0: seu podcast é o podcast Irmã da Corintiana, número 169, meu nome é Guilherme, e do meu outro lado direito está aqui o Gibson. Esse Irmã da
1: foi meio curtinho hoje, é, hoje faltou, meio curtinho. faltou o fôlego hoje. Faltou o fôlego hoje, toquei o
0: Clayson. <risos> E aqui do meu lado direito, está o meu irmão Fábio? Tudo bem? Opa, Fábio? tamo aí, tamo aí. Tava quietinho aí, eu tava esperando a sua apresentação, é isso?
2: Ah, tô esperando ser apresentado, né? Não, não gosto de <risos> cortar os outros, <risos> chegar chegando.
0: <risos> bom, meus amigos, esse é o podcast 169. Tá ruim, mas tá bom. Eu acho que é um pouco esse é o, a definição do de Corinthians <risos> mais recentemente. É, o futebol apresentado não tá grande coisa, os jogos do Corinthians são, às vezes são difíceis de assistir né mas os resultados do time são bons, né o, o Corinthians foi campeão paulista chegou numa semifinal inédita até então pro, pro clube na sul Americana é, foi eliminado um pouco cedo e nessa cedo, campanha
1: fez a, fez a, empatou também a maior série invicta da é competição
0: série... é, é que isso também, é, enfim, tudo bem também é verdade é... e o Corinthians e, pe, pelo campeonato brasileiro Está em quarto lugar, com o investimento que foi feito e com os jogadores que chegaram durante a temporada e tudo mais, é, me parece que o trabalho é bom nesse sentido, pelos resultados, se a gente for olhar os resultados, mas os jogos estão sendo meio, meio ruins, não é, Gibson?
1: Ah, os jogos estão sendo ruins porque tem muito que está jogando mal pra caramba, o time está picareta, né, essa é a verdade, lá na frente principalmente, né? Ali atrás a gente pode reclamar muito, mas não tem como esperar que o jogo seja bom, com o Cleiton jogando na bolinha que tá jogando, o Jato jogando aquela bolinha é, que tá jogando. O
0: Jato entrando é. durante o jogo, aliás, não decidi nem porque coloca o mais. Nós só no tá
1: nosso tá com, com Love e Bozelli, os dois conseguem dominar uma bola. É foda, né, cara? É difícil, <risos> né?
2: Ah, eu acho que é, é um time, por incrível que pareça, é um time ainda em formação, né? Isso me parece claro. Testando opções, testando formações diferentes, testando, uh, buscando construir algo novo, que não, porque o, o que tem feito até agora não tem convencido, né? Como o Gibson falou. O, o Jadson não teve um momento assim muito bom esse ano, né, como teve em outros outros anos. O, o Clayson tá num no, no momento ruim e É, o
0: Kleison até teve um momento é, interessante no Paulista
2: e a gente até chegou a falar aqui que ele estava... recuperar, uh, né? E aí ele entrou em recuperação de novo. <risos> e o, o, o cara que seria o substituto dele, o Veraldo, está no departamento médico. O Janderson, enfim, é, é muito jovem, mas tem demonstrado um gás interessante aí. Mas o time parece... O, o cara parece que ainda está buscando soluções. E aí entra um pouco do que a, a torcida reclama muito sobre ele, da, da teimosia dele, da demora dele de encontrar novas opções, de, de testar novas opções. É, talvez esteja fazendo isso tardiamente, né? De tentar encontrar dentro do elenco tantas soluções. É, a primeira vez que ele entrou aí num time, um time sem o Júnior Urso e sem o Matheus Jesus, né? Tentando buscar uma coisa diferente ali, um time um pouquinho mais pra frente, de alguma forma. Foi agora contra o Grêmio, quando colocou o Sornossa, né? No, no lugar. É, nesse, sem o Ramiro ne, também, é, nesse né? segundo é, segundo acabou... Essencialmente sem o segundo volante. É. Apesar do Sornossa ter feito a função. Né, ele jogou naquele espaço do campo, ele tinha um pouco mais de qualidade chegando, chutando de longe, etc. Trazer uma coisa um pouquinho diferente para aquilo. Né? A gente falava, né, o pessoal percebia, reclamava muito do Urso, reclamava do Ramiro, pedia o Matheus Jesus que não teve chances, enfim. Mas é complicado para a gente de fora ficar sempre criticando, é, falando, ah, por que não põe tal cara que não põe? a gente não sabe como que esse cara que não põe tá, tá no, nos bastidores, né? Como que ele tá indo nos treinos, como que ele tá reagindo, como que ele tá nas conversas com o, com o treinador. É, é, a gente tem uma, uma parcela muito mínima de visão do, do que, que o, o time tá fazendo de fato. A gente tem que se basear, nós como torcedores, no né, que o cara apresenta em campo. No caso do Matheus Jesus, acho que ele, quando ele entrou ele compareceu, assim, ele mostrou o futebol, teve um pouco de afobação tal, mas mostrou futebol, então acho válido pedir a presença dele. Alguns outros que vivem pedindo por aí, ah, põe o Regis, põe sei lá quem, enfim, esses caras nunca entraram, é, não tem e não como... devem estar
1: tá mostrando nada no
2: treinamento, é, não não, tá é chance. a gente não tem como falar, ah, esses caras são melhores do que estão aí, não estão mostrando isso, se estivessem mostrando isso no treino no dia-a-dia, estavam dia, aí, né? Mais Agora, no...
1: Eu concordo com o que você falou, mas um caso pra mim que, que encaixa aí é o do Janderson. O Janderson tinha que entrar urgente no time. Ele entra e põe fogo na partida. É, o Cleison morre. Mas,
0: mas assim, é. É, fazendo um pouco a defesa do Carilli, o Cleison ele, ele passou boa parte do ano como sendo a única opção é, do time. O, o, o Carilli até chegou a falar no que poder, queria usar o Janderson no Paulista, mas não podia usar no Paulista, porque teve aquele tinha um limite de... de, sim, de sim. De inscritos e tudo mais. e Na verdade, o Janderson entrou, ele tinha que estar mais de um ano no Corinthians para poder ser inscrito no Paulista. Era esse o problema. Não era nem porque ele era ah, júnior. É ele chegou a menos de um, de um ano no Corinthians.
2: Isso, é a regra de entrar meninos, é. né? o, o sub-20 no, no, no Paulista, tem que ter pelo menos um ano de clube é. e o Janderson não tinha, entrou no ano passado. O
0: Corinthians acabou contratando o Everaldo, que começou jogando pelo Fluminense, né? o, o, o brasileiro, ele chegou já com o brasileiro andando, até por isso ele, ele não pode jogar a Sul-Americana, porque ele tinha disputado a Sul-Americana pelo Fluminense. Quer dizer, aí o, 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 o Cleisson ganhou um, um reserva, mas só pode jogar o brasileiro. E ainda assim o, o Everaldo... Não sai do não. departamento. Do é, Brasil, assim. né? Também não
2: poderia jogar a Copa do Brasil. Exatamente. Né? Então, então, então eu, eu não sei. Eu acho que talvez o problema seja a insistência do Carille em achar que, que precisa e lá... precisa ter esse cara aberto é, o driblador, porque exatamente. o Clayson é driblador, mas não é exatamente um cara que tem criado para caramba, apesar que fez. É, ele é driblador no mais na dia, fama então,
0: do que no. Na, na não. Prática.
2: E vira e mexe, ele vai passar um, passar outro, chuta para fora. Enfim, ah, mas... que... o que me parece olhando o Clayson jogar. É que ele não tá entrosado com os demais, porque ele sempre tenta jogar individual quando
1: passa pros outros erra. Os outros não estão esperando, passa atrás, passa... Enfim, parece que não tem entrosamento. É, mas ele tá passando mal pra caramba e uhum. ele não consegue dominar a bola. Ele tá numa fase não, técnica desse Mas ele pega assim. a bola, ele
2: consegue driblar um, passa, vai lá... E
1: ou chuta é. pra fora ou passa errado, enfim. Uh,
2: e concordo que o Janderson tá mostrando o futebol, mas eu acho que talvez o, o, o Janderson é moleque, entenda um pouco a relutância do cara de colocar o Janderson lá. Porque a, também
0: é, o Gilson faz... Três jogos, hum. mais ou menos, a torcida já vai começar. Já três é. jogos no nível do Clayson, a torcida já vai falar, meu, empresta esse cara, Sim. joga fora. Sim, e o
2: Janderson teve uma convocação para um time subir alguma coisa aí também, no meio, nesse meio tempo aí, enfim. Teve algumas coisas que atrapalharam esse progresso, né? É, mas o, poderia ter feito alguma coisa diferente, né? Sei lá, colocava Pedrinho, Sornosa, Matheus Jesus e, e, o, e o Vital ali, enfim alguma coisa diferente que não contasse com esse cara ali, né? Porque não adianta ter um cara driblador que, cujos dribles não levam a nada. Né? É, quando,
0: é, ele driblar, é né? quando ele consegue driblar. Quando ele
2: consegue driblar.
0: Eu acho que essa opção que o Fábio tá dando aqui, eu acho que é a mais provável que a gente deve ver nos próximos jogos. Né? Eu acho que o, 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 a tendência eu acho que é o Love continuar no time e entrar a alegria do Gibson ou Bozelli na posição do ataque. É, e o Clayson perder a posição. Eu acho que antes de colocar o Janderson. Acho que aí o Janderson talvez entre mais é, durante a partida, enfim. Hum. E o pessoal tá comentando aí?
2: O Marcos Gomes tá falando que o Clayson podia pegar cachumba.
0: <risos> Já que o <risos> Carilli não dá
2: o gancho pra eles ficar doente né? O, o pessoal é, tá rogando praia. É um jeito aí. de tirar aí. Ah, tem gente falando que o Sonoso é sonolento, reclamando do Clayson, falando que o Carilli não tem ambição.
0: O rapaz falou sem ambição também. Acho que se o Carilli não tivesse ambição, ele continuava no futebol árabe, né? Eu acho que a gente pode reclamar da falta... Enfim, pode achar que ele tem que escalar um, esse outro jogador, é uma questão pessoal ah, sim. e tal. Uhum. Agora, sem ambição, ele não teria voltado pro Corinthians. É, é claro. né? Ele ficava lá na Arábia ganhando o, o que ele tava ganhando, enfim, não faz sentido, só esquecia é. ele lá. Então. É, mas eu acho que o que ele
2: quis dizer é ambição no, no jogo, assim... Ah, que de repente faltou ele querer a Vera ganhar essa partida contra o Grêmio. Esse tipo de ambição que eu acho que é o cara que tá falando aqui.
1: É, mas com aquela é. bolinha que os caras estavam jogando é, é difícil, então, né? É. Mas eu, enfim, Só se é, ele é. entrar em campo e jogar melhor, e jogar bola. Eu porque... entendo
0: que... que as, é, exatamente. Eu acho que a, a, o, a, o, a, a, o, parte do problema, é claro, é a escalação do cara e a opinião de algumas pessoas. É, mas eu, também o, o desempenho dos jogadores, eu acho que também é, conta muito mais é, ultimamente mas, sim, do que sim, isso. Tá sim, sim. Eu,
2: eu vi um comentário assim de, de, um, de um corintiano falando que... O, o corintiano gosta de reclamar A do elenco, falar que o elenco é ruim, que os jogadores <risos> não prestam, ninguém é, e B do Carilli. N não dá para os dois serem ruins. Né? Ou o Carilli é ruim e não sabe tirar o que proveita jogar... esse elenco, ou o elenco é ruim e o Carilli está fazendo o que pode. né? Tá, tá, é é um, um ou outro, não dá para os dois. É. Pode até ser os dois, mas não ia estar... Tá. Dos resultados ah, não, que tem, o, se, fosse,
1: a... se fosse totalmente tudo ruim. É, né? o, o, o time tem um esquema de jogar. Os jogadores estão jogando mal dentro desse esquema porque os caras estão tá numa fase ruim. O Cleison está numa fase ruim pra caramba. Uma coisa que eu nem falo assim: esse jogo contra o Grêmio, eu
2: não achei o time horrível. Não achei que o time jogou. Não, 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 eu, não. eu também não achei que, eu que, não achei jogou que jogou. o time entrou focado, estava concentra concentrado do início ao fim que assim, é o que se espera, sim. só que realmente faltou bola, não foi que faltou sim. atenção, é, faltou vontade, faltou Faltou bola, categoria. Fal é. Faltou bola. E o Grêmio é um time super competente. É, é claro. Eu acho então. que se a gente
0: tivesse é, alguns jogadores no momento técnico melhor, o Cleison, o Love, claro. é, ah, o Avelar, sei lá, eu acho que a gente poderia é. ter saído com um resultado melhor. Mas assim, realmente, o, o, eu tava vendo o, o, o scout o... das últimas partidas do, do Corinthians contra o Grêmio, em jogos oficiais, há oito jogos, o Corinthians marcou apenas um gol no Grêmio, que foi aquele gol do Jadson, naquela jogada com assistência do Paulo, do Paulo Roberto. Roberto. É, no meio dessas partidas tem um amistoso que o Corinthians fez no ano passado, que marcou 2 a, 2 a 1 acho que foi, sei lá. É, mas em jogos oficiais, o Corinthians, nos últimos oito jogos, marcou apenas um gol no Grêmio, uhum. quer dizer, o Grêmio é um adversário que o Corinthians... Com, com, e o Grêmio dados. contra o nunca marcou um gol. E em contrapartida, nos últimos gols do Brasileiro,
2: é. nos últimos jogos brasileiros, o Grêmio não, não fez nenhum gol, né? É,
0: não foi é então, mas. É, então, 0x0, <risos> é, pareceu natural. A a
1: mas... é. Marcos Gomes na pergunta, afinal o resultado foi bom ou foi ruim? Não, eu acho que se o objetivo era. É, 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 vamos disputar o campeonato? Foi péssimo o resultado ontem.
2: Eu concordo com, com o Gibson, é. acho que o resultado cê, cê de é ontem... Se pra ficar ali na frente do G4, foi bom. Sem
1: contexto algum, é. um
2: empate 0x0 com o Grêmio é lá na Arena do Grêmio, é bom. No contexto Grêmio de a, disputar o g não é time, um resultado bom, é um resultado razoável. Só que no contexto de brigar pelo título, é ruim, é, realmente. Acho que é, depende muito do, do que, que o time tá querendo brigar aí, pra considerar esse bom ou ruim.
0: O Gibson, na semana passada, é, puxou aqui aquela lista de dispensáveis no Corinthians aqui, eu tentei ficar em cima do muro o Icarão que tava aqui, o Fábio escapou dessa é, a gente fez essa discussão aqui eu queria propor uma discussão diferente <risos> até embasar na minha resposta na semana passada, que eu achava que não era o momento de dispensar, Eu acho que é o momento de agregar Eu acho que é o momento da gente contratar mais e dispensar menos então eu queria propor aqui pra vocês uma lista de indispensáveis pro Corinthians, quem vocês acham que são indispensáveis pra continuar no Corinthians pro ano que vem
2: Indispensáveis. É
0: indispensáveis?
2: Acho que o Gil, obviamente, o Fagner, o, o Cássio, né? apesar de ter uma reserva excelente, o Cássio tem salvado o time aí, é... o, o Ralf talvez, Gabriel acho que tá... a gente segura também, e o Pedrinho poderia se falar, mas não sei, eu, eu acho que o... O, o, o... É, dali da frente, eu consigo pensar, é, o Pedrinho? Assim,
0: o Vital, não? Eu acho que qualquer um deles é. ali da
2: frente, sinceramente, assim, por serem jovens e e ter um potencial grande, não, não vou dizer dispensáveis, mas vendáveis, né? Porque o Corinthians iria lucrar com uma venda desses caras. Então, acho que seria talvez ok vender por uma grana certa qualquer um desses caras, né? Uh, teria que ser com, com algum planejamento para poder repor de fato esses caras mas assim, eu acho que que monta ali a, o, a, a espinha dorsal do time mesmo, são esses caras aí, é, Cássio, Gil, Wagner, o, o Ralf, é, e, e acho que é por aí. Claro, eu gostaria, não tô falando que ah, vende o Pedrinho, vem mas eu acho que ele é um jogador que, que dá, assim, se o time tiver tempo de treinar sem assim, ele, de criar um, opções... É,
0: a dá, lista dá, é diferente, é, querendo é? é, a gente tá dispensando sim, o Pedrinho. Sim, se apareceu sim. uma proposta... Se, a... se vendeu o
2: Pedrinho por uma puta grana, conseguir trazer alguém, sei lá, acho que vale, vale a pena, enfim, não sei. E a, é, a sua
0: lista de
1: é parecido, ele atrás é, ele é pra mim o Cássio fica, é, apesar de ter, como o Fábio falou, tem reserva, mas o Cássio, puta, puta aí da torcida, é, é, quando precisa ali ele vai lá, fecha o gol, pega perde, cara, pra mim ele tem que ficar ali, ele é um símbolo do Corinthians e tá jogando em alto nível ainda, é. então, pra mim o Cássio fica, é, Gil fica, é, Manuel tchau, é, é, Fagner fica, Avelar tchau, é, é, Ralf, eu ficaria com o Ralf e com o Gabriel. A gente não tem nada melhor pra colocar no lugar ainda. Se tivesse alguma coisa. E os dois estão disputando, a posição tá interessante ali a briga. Uh -huh. Tem uma opção, porque os dois jogam diferente também, né? O Ralf é mais sim, tradicional sim. e o Gabriel com é mais saída de bola. É, é, e dali pra frente eu consigo pensar, talvez no Pedrinho. Se eu falei Pedrinho, mas também o Vital, mas o, o Vital não convenceu ainda, né? Ainda não, não, não... O Pedrinho já mostrou mais do que o Vital. Esses dois no máximo, o resto tudo pra mim, tchau.
0: É, eu tô, Não, eu, eu assim, colocaria e... na lista o Pedrinho. Eu e... discordo de vocês nesse sentido, mas eu acho que a parte. A, da lista... a,
2: a lista é um pouco diferente pra mim. Assim, você falar, ah, quem que você a gostaria de manter por uma continuidade no ano que vem? Aí eu incluiria. Uh...
1: P Vital, o Pedrinho, incluiria é. o Sornosa também. Agora de indispensáveis? É, é a lista é indispensável. É, pra, então, pra mim o Vital não é indispensável, o, o, o Pedrinho Acho é. que o,
2: o, o Urso tem que voltar, enfim, é, são opções que eu acho que tem que voltar, mas é diferente de falar assim. são indispensáveis, né?
0: É, eu, eu, eu colocaria o Pedrinho nessa lista de indispensáveis, sim, o Vital em cima do muro, é, eu acho que ele, ele tá sendo uma opção interessante pro, pro Corinthians, apesar de achar que também o cara ele falou isso na, na coletiva também, né? Todos esses jogadores que o Corinthians tem, é, eles não têm a, 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 o cheiro do gol, né? A gente tem poucos jogadores nesse sentido. O que seria o Love, o Bozelli e o Gustavo? Sim, mas o, o resto do ataque do Corinthians não, não põe o pé na área para chutar. Tanto uhum. que o Avelar hoje é, é, só tá atrás do, do Gustavo e do do,
2: do Love. Acho que tá empatado é. com o Bozelli. É, exatamente.
0: É, então... No... O Avelar, que é o um jogador de defesa, quer dizer, o Bozelli reserva no ataque também. É, o Clayson, que teve muito mais minutos, poderia ter marcado mais gols. O Pedrinho, que tem muito mais minutos, poderia ter marcado mais gols. Mesmo o Vital também, que parece que ele só gosta de marcar o contra o Vasco e tal. E nem isso fez ainda esse e ano. E o pessoal
1: do então... ataque do é. Corinthians também queria arrumar a bola. Enquanto a bola não estiver perfeita, eles não chutam. Cara, bate a bola pro gol, cara. O que eu sinto muita
2: falta no Corinthians, é e foi quando... Jogou bem, fazia muito isso. É aquela triangulação 1-2 um, o toque de primeira, tal então, que é, na verdade, por exemplo, um dos pontos fortes de um Jadson, né? Que não tem quando feito isso tá bem, né? quando ele tá bem. Quando ele bem, quando ele tenta fazer isso ultimamente, a bola se some, né? Mas uh, não, não tem feito isso. O jogador pega a bola, ele tem que dar três toques na bola antes de tocar para outra pessoa o Clayson faz isso, o Pedrinho faz isso, o Vital faz isso, o Sornosa faz isso, todos os caras da frente fazem isso, o Love faz isso, etc. Quando minimamente consegue fazer um, um dois, vai chega na área, chega na área com chance. né? Isso, para mim, talvez é falta de treino e de continuidade. Falar, cara, vamos pegar esse time, vamos montar, deixar esse elenco treinando, fazendo isso direto, sozinho, esses caras. Mais comentários aí, Gibson? O Charles também pergunta se o esquema tático não tá muito manjado. São sempre as mesmas jogadas. Ou a bola na velocidade para o ou o Pedrinho aberto na direita entrando pelo meio para chutar. Não acho que o esquema tem que mudar?
0: Essa história de esquema manjado é engraçado, né? Que parece que é num instalar de, de dedos, você muda o esquema. Os jogadores trocam de posição e mudam a, a, muda completamente. Eu acho que o, o Caribe sempre reclamou durante muito tempo que tinha pouco tempo para treinar e tudo mais. Ele demorou até para achar um esquema tático. A gente ganhou o Paulista sem ter um esquema tático definido. É, eu acho que o esquema tático é esse. Em 2017, a gente também só tinha uma jogada, que era bola para o Jô. Todo mundo luta muito e joga a bola para o Jô, que ele vai resolver. E dava hum. certo. Eu acho que... É. É, esse, é, o problema assim, o Clayson não funciona.
2: Ou, ou, o Pedrinho
0: ou... chuta menos pro gol do que a gente gostaria, <risos> ou acerta menos o gol do que a gente gostaria. Se o Clayson estivesse driblando criando mais oportunidades, jogando o futebol que ele já mostrou em algumas partidas, é, o esquema tático não estaria sendo questionado dessa maneira. E se o Pedrinho, talvez, estou falando desse jogador, ele citou, né? É, se o Pedrinho estivesse chutando mais bolas fora da área, entrando mais na área fazendo gols e tal, a gente também não estaria aqui reclamando do esquema tático. Acho que essa é a questão.
2: É, eu acho que assim, o, o esquema tático é uma coisa, o repertório é outra, né? É, é exatamente. Precisa se criar mais com esse esquema tático. Esse esquema tático está bem... E, e pode ter alguma variaçãozinha aqui e ali, mas eu acho que tá consolidado. Concordo. Ah, o Clayson pelo lado, não, a gente falou aqui, não tem rendido nada. Ele dribla e não, não leva nada. Porque os caras já sabem: põe um segundo cara e não consegue passar pelo segundo. Aí ele chuta errado. Às vezes dá a impressão Chute.
0: que até é o um Cone ali. Mas é. aí, assim, ele tropeça no Cone, ele desperdiça a bola pro
2: Cone. A, a impressão que eu tenho vendo o Cone jogar é que nunca vai sair gol. O Corinthians nunca vai fazer gol.
1: Você vê assim, você fala, cara, não, mas, não mas, mas, sai. Mas é o é que, é. que a gente sempre fala. O Corinthians, do meio pra trás, é um time sólido. Do meio pra frente, é desespero. É, mas a impressão é essa que o, jogo, o gol sai por acidente, assim. Quando aliás, sai, aliás, você fala, nossa, saiu o um gol. Aliás, aqui o Marcos Andrade acabou de falar, você esqueceu de falar da melhor defesa do Brasil É verdade, o Corinthians é a melhor defesa
0: do Brasileiro. É, então, é. mas é um bom, um bom assunto que eu ia puxar aqui. Quando a gente tem a melhor defesa do campeonato, com 13 gols, é, levados apenas,
1: em 22,
2: partidas.
0: em 22 partidas, e tem o nono melhor ataque, quer dizer, um ataque com 25 gols é, marcados As
1: estatísticas também. não explicam muita coisa.
0: É, e, e eu acho assim, eu fiz uma...
1: Uma campanha de quarto lugar.
0: Mas eu acho assim, se, é, se o Corinthians levasse menos gols, acho que a, a posição do Corinthians ia mudar muito. Ia ter é... uns dois empate a mais, uns é, <risos> dois a 0 a mais. Mas eu acho que se o Corinthians tivesse marcado uns 5 gols a mais, em vez de 25 ah, gols, e tivesse você pode marcado 30, que brigando na frente. a gente estaria bem melhor colocado. Seria o sexto ataque da competição, também não seria um ataque daqueles fantásticos e tal, mas seria. Mas eu acho que a gente teria conseguido pontos interessantes. Talvez estivesse brigando pela segunda hum. posição ali, é, com muito mais força. Eu acho que o... Pro... Acho que o que fica pra gente, assim, o problema desse time é do meio pra frente, exatamente. Quer dizer, a falta de criatividade, às vezes, a falta de ambição. Quer dizer, os jogadores que penteiam demais a bola, e acabam não sendo é, objetivos. O próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Paranaense na Arena. Atlético! Quinta-feira, 7h15 da noite. Nesse horário é terrível pra eu assistir essa partida, mas enfim. Qualquer quinta-feira? Quinta-feira, 7h15, contra o Atlético na Arena. O Atlético está subindo de posições, né? Ele... Na arena do Corinthians, Na do Corinthians aqui em São Paulo, é, ganhou a Copa do Brasil recentemente e tal, e está subindo posições aí, mas ainda está no meio da tabela, né? É, uma estatística interessante que eu peguei aqui pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo: o Atlético Paranaense já viu jogar 19 vezes. É, dessas, desses 19 vezes, 7 vitórias corintianas, sete empates e cinco derrotas. É, para o Atlético Paranaense quer dizer, é um, é um scout apertado na minha opinião, 19 jogos apenas 7 vitórias né? nos últimos 3 anos, quando o Atlético veio jogar em São Paulo, foram 3 empates 0x0, né? 2x2 e 0x0, a, a última vitória do Corinthians contra o Atlético em São Paulo foi em 2015, 2x0 gols do Elias e do Jadson depois disso, só empates só empates <risos> o que vocês esperam dessa partida contra o Atlético do Paraná?
2: Por ser na arena, eu espero que o time entre focado. O Atlético Paranaense é um clube que nos últimos três anos assim ganhou uma relevância que não teve antes no, no cenário nacional. Mas enfim, conseguiu resultados bons aí esses últimos dois anos. Ah, uh, tá com um time bom, fez uma escolha interessante que eu, que todo time ameaça fazer, vez ou outra você vê um time tentando fazer que foi colocou a molecada para jogar o estadual e ficou treinando o time profissional de verdade. Né? E aí só na, 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 nos clássicos, nos jogos importantes do estadual, colocava o time Avera ali para jogar, até para dar um pouco mais de, de ritmo de jogo para esses profissionais treinando a lá. A deu certo, é, né? O time e, foi campeão da Copa do Brasil. Foi campeão, fez uma campanha bonita na Libertadores, com direito a ganhar do Boca e tudo mais. Enfim, teve uma série de coisas, de, de destaques aí para o ano do, do Atlético Paranaense. É, e tá lá, mantendo o ritmo de jogo, buscando isso, né? Eu acho que a, a meta do ano do, do Atlético Paraná está feita. O, o Corinthians tem essa coisa, né? Todo time quer ganhar do Corinthians sempre, ganhar do Corinthians na arena. E, e ainda mais com esse retrospecto aí, o Atlético não quer... É, ele quer melhorar ainda o retrospecto dele, ele quer falar, a gente é o time que sempre ganha. Então é, é complicado, assim, o Corinthians não tem jeito, assim, o, o, todo time entra... Eu insisto nisso. Contra o Corinthians, todo time entra com um, um, um incentivo a mais pra ganhar, assim. Tem uma coisinha a mais falando, puta, eu quero ganhar desses caras,
0: E você, Gibson, o que você acha que vai ser dessa partida? Cara, o que vai
1: ser, eu não sei, eu, eu, mas eu acho que a Júpiter tem que ganhar três pontos, cara. A responsabilidade, é, arena... é não tem essa. Não tem essa, bicho. Eu quero saber quem é o Atlético e o Patricio Ah, ah claro. O, o objetivo
2: é esse. É. E, 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 eu, e eu espero assim, se o time entrar com o foco que entrou contra o Grêmio, jogando na arena, é, eu acho que, ganha, acho que ganha. Não pode entrar desfocado. né Não pode perder isso. Tem, tem sido focado aí desde que caiu da Sul-Americana. Tem jogado com, de uma forma mais concentrada, mas não, não, não pode deixar cair essa pedeca agora, não. E,
0: e a gente precisa lembrar que nessa partida, e na próxima, né também que vai ser no domingo, o não vai poder contar com o Pedrinho e com o Sornoza, é, ambos convocados, o Pedrinho para a seleção olímpica e o Sornosa para a seleção equatoriana. É, como é que vocês acham que o cara ele vai armar a equipe?
2: Com muita dificuldade. <risos> <risos> É, não, acho que o, o, o Sornosa saindo, aí ele vai voltar aquilo por ou o Júnior Urso ou talvez Matheus... Uh, Ramiro o Jean, Jesus, eu acho eu não sei, cara, eu tenho a impressão que o Ramiro queimou as últimas chances que ele teve assim, né, ou hum. talvez eu esteja esperançoso disso, mas eu acho que pra esse ano o Ramiro não, 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 não vira mais aposta. Mas acho que pode ser o Urso, até porque foi poupado ali e...
0: É, mas a posição mais preocupante é a do Pedrinho.
2: A, a do Pedrinho, com certeza. Porque aí você vai ter o Matheus Vital ali... Provavelmente o Cleison de um lado, é. né? E o Janderson do outro, não sei. O Jadson não aguenta os, no, é, os 90 minutos. ele também minutos, tá né?
0: jogando. E não tá é, jogando por merecer, o né? Pequeno.
2: Então é, é complicado. Talvez ele queira entrar, enfim. É. Estranho pensar, mas Jesus, urso e tal, né? E vão pra cima com, com isso, com o que tem. Uh, o, o Janderson, talvez, mas. Eu, eu não sei, eu gosto da ideia do Janderson ser esse talismãzinho aí, entrar no meio do jogo e tal. Tem que entrar mais cedo, né? Eu acho sim, que tem, tem que entrar mais cedo, mas eu acho que sim, ele entrando com os caras um pouquinho mais cansados, ele vai render mais. Mas enfim, queria ter uma opção melhor pro lugar do Cleison ali, com o Pedrinho fora, porque é difícil, né?
0: Quem que você colocaria, Gibson, no lugar do Pedrinho? Difícil.
1: Então, eu não sei, cara. Eu acho que eu, 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 uma, eu iria numa especulação, que o, Ca... o Fábio falou, é montar um time louco ali na frente, assim, montar um time diferente. Sem substituição, óbvia.
0: Eu, eu, eu acho que tem a, a possibilidade até, como a gente falou, pode voltar o Júnior Urso na posição do, do Sornosa e o Ramiro na posição do Pedrinho, já que o Ramiro fazia esse lado direito. Ele foi contratado não para ser volante, né? Ele foi contratado para fazer sim, esse lado direito.
2: Sim. Pode ser, pode ser, mas... Não sei, não, não tenho, eu não tenho confiança nisso, não, há, não sei. Ah, não, que. eu também acho que o, é. sei lá, o Ramiro também estava é,
0: fazendo é, me, para merecer essa essa posição. É, eu ali. acho
2: que pode ser Bozelli, Clayson, Love com o Vital no meio e o, o Urso atrás com o Ralph ali tá faltando alguém? Não, por aí os... é. o pessoal
1: da frente tá aí o né? Adenilto Moraes tá comentando aqui, Sornoso tá é convocado e não podendo jogar, é reforço <risos> agora a Pedrinha desfalca, ele falou
0: <risos> bom, depois dessa partida contra o Atlético na quinta-feira, o Corinthians tem uma, um, um, um clássico pela frente, domingo é, contra o São Paulo, lá no Morumbi domingo, 6 da tarde um horário diferente aí, domingo, seis da tarde é, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro jogando no Morumbi no estádio do, do Morumbi o Corinthians foi, a, jogou contra o São Paulo 37 vezes até agora 10 vitórias corintianas 20 empates, é um número gigantesco de empates e apenas 7 derrotas quer dizer, o Corinthians tem mais vitórias pelo Brasileiro jogando no Morumbi do que o próprio mandante o problema é que a última vitória do Corinthians Itaquerão Corin... então? É, Itaquerão não, não vou nem falar dos... Né? O problema é que a última vitória do Corinthians no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, tô falando do brasileiro, foi em 2010. Foi 2 a 0, gols de Elias e Dentinho. Dentinho.
1: Saudade. Hein? <risos>
0: Mas já fazem nove anos que o Corinthians não ganha lá pelo Campeonato Brasileiro. E
2: pior é que no, nessa, provavelmente no meio de temporada, aí, na intertemporada, vão ser duas especulações de reforço, vai ser Elias ah, e assim.
0: Dentinho. <risos>
2: Nove anos depois. <risos> é, nove anos depois. Eu acho que o, o São Paulo agora, nesse exato momento, ele tá num momento até um pouco sem. Desprendido, eu diria. Porque a tensão tá, tá, tá tenso, obviamente, precisa de resultado, etc. Mas assim, caiu mas tá... o técnico e tá num momento meio solto agora, né? Tá, é, então, pô... mas não tá tenso que é. eles vão se
0: rebaixar. É,
2: tipo. e tá assim, ah, e, e, e acho que assim, o que vier é lucro, entendeu? Esse ano. Então, uma vitória contra o Corinthians, a gente já falou aqui como é importante para qualquer time ganhando o Corinthians, qualquer time de São Paulo, então, nem se fala, né? É... Lembrando que a gente ganhou um o campeonato em cima deles Sim, esse ano é. e tal, enfim. É... E eles estão com esse técnico novo, eles têm jogadores habilidosos, então é... eu não acho que vai ser molezinha, não, mas enfim, o Corinthians, como o Gibson falou, assim como contra o Atlético Paranaense, o Corinthians com que? Com quer fazer esse ano, tem que ganhar, tem que ganhar. É, então, eu, eu, acho que, eu acho que é jogo e, pra ganhar. E
1: é mas adversário jogar direto jogar empatar, pro G4,
2: não. é disputa direta pro G4, é jogo de seis pontos que diz o é. G4, então tem que, tem que ir lá e ganhar.
1: E eu não acho difícil ganhar, né? Não tô falando que os caras estão com uma mérito, mas não estão tão voando também, dá é um jogo que dá pra ganhar fácil, é só jogar sério que dá pra ganhar. Os caras também vão estar desfalcado né?
0: É, então, também teve jogador dele colocado pra seleção não, exatamente, Olive, o Daniel percal, Alves, é... Para a Seleção Olímpica também. Ah, é verdade. A... Né? É, então.
1: então, cara, os tem dois os vão estar tá desfocados. Né? É. Os, os dois vão tá estar desf desf desfalcados então, bicho,
0: é para chegar para ganhar três pontos ali em cima. Assim, essa é uma partida que, que tem aquele a mais, né? Que o Corinthians consegue entregar um a mais. Eu acho que é nas partidas grandes que fez esse ano, contra grandes adversários e tal, o Corinthians fez bons jogos é, e conseguiu bons resultados na média geral é, contra adversários é. maiores. E, e um bom exemplo é essa semana quer dizer, contra a Chape, que tá lá rebaixada, rebaixada não, né, mas na zona de rebaixamento é, foi é, um jogo, é a do campeonato. Foi, foi, foi um jogo bem ruim do Corinthians, contra o Grêmio que é um time mais bem posicionado disputando a semifinal da, da Libertadores, pelo terceiro ano consecutivo, bom, a partida pau a pau difícil e tal, mas poderia talvez, com um pouco mais de técnica ali, sair ali com um resultado melhor, acho que essa semana o, o Corinthians precisa se concentrar hum. nessas duas partidas aí Fazer duas grandes partidas pra é, conseguir resultar. Eu acho
2: até que é arriscado perder a concentração do jogo com o Atlético porque tem um majestoso no fim de semana, né?
0: Tem o um... pro das minhas essa semana, não.
2: Elas não jogaram essa semana, né? As partidas da. A final do, do Paulista foi adiada, né? Pra é depois, da, pra depois da Libertadores vai ter o que teria para falar que no, no sábado que vem vai começar a ser a Libertadores, né? O Corinthians trouxe aí até um reforço para jogar essa Libertadores. A Moniquinha que jogava no futebol espanhol veio para o time e, e vai disputar já a Libertadores. Aí começa no dia 12. Pegou no grupo uh, o clube Nhanas do Equador. A Libertadores vai ser jogada no Equador, né? No, no Olímpico a aí que foi onde o Corinthians perdeu essa classificação do. Do, da Sul-Americana uh, também vai jogar contra o América de Cali da Colômbia e o Libertar empenho Paraguaio né? que é um daqueles clubes mistos da, do tem o Libertar Paraguaio com uma associação aí que tinha um time feminino provavelmente né? assim como tem muitos desses no Brasil o próprio Corinthians fez essa parceria com o Aldax aí. mas eu acho que o Corinthians tem pelo que a gente tem visto nos últimas temporadas aí do futebol uh, Sul-Americano feminino Uh, o, o Brasil, apesar de não estar grande coisa, está bem à frente do, dos demais países e o Corinthians, tá, acho, que tem total condições de sair com resultado excelente dessa Libertadores, voltar para casa com esse caneco aí e chegar confiante aí para pegar o São Paulo para final do Paulista, né?
0: Oh, meus amigos. Vamos encerrando este podcast neste momento. Mas antes de encerrar esse podcast, o Jibição aqui vai lembrar onde encontrar a Irmandade Corintiana.
1: São oito lugares agora. Tá? Fica aumentando, né, galera? Oito. Então lá, fora o Facebook,
0: então, o pessoal tá vendo
1: nós agora. Tem o YouTube, tem o Twitter, tem o que mais? O SoundCloud, iTunes, Spotify, é, o Deezer e... Faltou
0: o... Instagram.
1: Instagram, é verdade. Faltou o Instagram. Todos eles Irmandade Corintiana, um TH, pelo amor de Deus, só no Twitter querem mandar timão.
0: Foi melhor na semana passada, mas está valendo. É, gente.
1: o Alzheimer vai, pior, vai dando uns <risos>
0: ataques. Assim, um... O que
1: a gente quer essa semana? <risos> seis pontos. Uma semana de seis pontos. Uma semana de ah, seis bicho. pontos. É, isso vitória,
0: é. vitória na quinta e vitória no domingo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa
1: semana, galera. <risos>